0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று பதினைந்தாவது அத்தியாயம் இரவில் ஒரு துயர குரல் சோழ அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்பாய் இருந்தன அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கருவூர் தேவர் எனும் சிவனேச செல்வர் இஞ்சிசூல் தஞ்சை நகரை பற்றி பாடல்களில் இருந்தார். மின்னெடும் புருபத்து இள மலையனார் விலங்கல் செய்ய நாடகசாலை இன்னெடும் பகிரும் இஞ்சிசூல் தஞ்சை என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடக கலை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடக சாலைகள் பல இருந்தன அந்த நாடக சாலைகளில் எல்லாம் மிக சிறந்த நாடக சாலை சக்கரவர்த்தி அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னெல்லாம் பூரண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ் பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்திற்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளிலும் நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களை போல் வேறு எங்கு உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக தேவர் முதலிய சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர சரித்திர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைந்த நாடக எதிரே அரண்மனை நிலா ஆயிரம் ஜனங்கள் கூடியிருந்த நாடகங்களை கண்டு கழித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டிதர் அமர்வதற்கு ஓர் தனியான இடம் நீல பட்டு விதாதத்தின் கீழ் தூண்களுடன் ஏற்பாடாகி இருந்தது மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்க தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவதேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் அது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனதிலேயே வைத்து கொண்டு பெருமணிப்பார்களே என்று வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்திற்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவு இருக்கும் இளைய பிராட்டியை அந்த கர்வாரிக்காரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளிப்பதும் மரியாதை செய்வதும் மற்றவர்களுக்கு எம்மாத்திரம் சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றி மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிக சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களில் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை அரசு புரிந்த சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனான கோப்பரங்கேசரி பராந்தகர் வீர புகழில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விருந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்க பத்திரை நதி வரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றியும் கிடைத்தது மதுரையும் ஈழங்கொண்ட கோப்பரங்கேஸ்வரிவர்மர் என்ற பட்டம் பெற்றார் தில்லை சிதம்பரத்தில் சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் வைந்து புகழ் பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு சாம்ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய குன்றவில்லை வடகே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வைத்த கன்னரதேவன் எனும் அரசனுடன் தக்கோளத்தில் இறுதி போர் நடத்தி வந்தார் இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பரா கண்டம் என்னும் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத் தலைமை வகித்தார் கண்ணர தேவனுடைய சைனியத்தை முறியடித்து விட்டு யானை மேலிருந்தபடியே உயிர் துறந்து வீர சொர்க்கம் எய்தினார் அந்த வீரருடைய அயம்பு பாய்ந்து சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காகவே உயிர் துறந்த வீர பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருகினார்கள் திரைக்கு பின்னால் இருந்த அரசரி வாக்கு வருந்தற்கு வருந்தற்கு இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோவில் கொண்டு விலகுகிறார் என்று முழங்கிற்று அந்த இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளேயே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தக தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் கொடும்பாலுர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குறுநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களைப் போல் பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தன் இரண்டு கண்களை போல் பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்தும் வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதானே அப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேற்றரையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தார் அவர் பெயர் பழுவேற்றரையர் கண்டன் அமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் தந்தை அதாவது வானதியின் பாட்டனர் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிந்த கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் பராந்தக தேவரின் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சற்றரசர்கள் உள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் கற்பிக்காமல் மிக ஜாகிரதையாகவே ஒத்திகை செய்தார்கள் இருவருடைய வீர புகழும் நன்கு வெளிப்படியும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் ஆன போதிலும் நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சம்பவத்தை கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சிலர் கொடும்பாளூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரியவந்தது கொடும்பாலூர் தலைவன் வீர செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய போது சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னொரு சிலர் ஆரவாரம் செய்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் வந்திருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் எனும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியாக கிளம்பியது சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவி தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாலூர் கட்சியின் கோஷம் வழுக்கும்போது பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாயமானதி உன் கட்சி இப்போது வலுத்துவிட்டது என்பாள் கள்ளம் கபடமற்ற வானதியும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவோர் கட்சியினரின் கோஷம் வலுக்கும் இளைய பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பழுத்துவிட்டது என்பாள் ஆனால் அது நந்தினிக்கு உற்சாக மூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்பட்டது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்ப சிறுமி வானதியும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகர் செப்பதும் நந்தினியின் உள்ள கணலை பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக்கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பல தடவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் இந்த போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்பு என்று எண்ணி பழுவூர் ராணி பள்ளை கடித்து கொண்டிருந்தாள் இதெல்லாம் குந்தவை கவனித்துக் கொண்டு நந்தினியின் பார்ப்பது போல் அவளுடைய வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாயிருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணிமகுடத்தையும் இரத்தின ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டு விட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய போது அனைவருமே அளவில்லாத உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மன வேதனையை பிரப்தி பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்த்து முடியாமல் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றாள் குந்தவை தானே உடம்பு குணமாயி விடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்து விட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உணவு குடமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றாள் குந்தவை தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பினீர்களாராமே தாங்கள்தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா என்றாள் நந்தினி குந்தவை பல்லினால் உதட்டை கடித்து கொண்டாள் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல் பல்வரிசை இருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேலையாக நாவலோ நாவல் எனும் பெருங்கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியினால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்த சோழரனின் வன்மையும் வனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்க்கென வாழ்த்துவிட்ட நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களுடன் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிதரும் சோழர் குல தெய்வமான துர்கையம்மன் ஆலயத்திற்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல்நலம் எய்தும்படி மலையமானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தாள் துர்கையம்மன் கோவிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செய்வதுண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாளும் ராத்திரியும் துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பழிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாளும் இரவும் மகாராணி கோவிலுக்கு சென்று அர்த்த பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையில் மூத்த பெண்டிடர் பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்திற்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சந்நிதிக்கு அழைத்து போகும் விளக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சந்ததம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாடுகளை சொல்வார்கள் இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்து போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பைந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கும் தைரியம் உண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்கை கோயிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டிய நேர்ந்தது பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பொறுத்திருந்தது தன் குளத்து முன்னோர்கள் செய்த வீர செயல்களை அரங்க மேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உன்றாயிருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவு வந்ததும் சேர்ந்து கொண்டது நினைவும் பழி வாங்கி வர சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் தூக்கம் சிறிதியும் வருதவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் பேசிக் பிறகு தூங்கலாம் அவள் நிச்சயமாக உணர்ந்திருந்தாள் வெறுமெனை படுத்து புரண்டிக் கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன் மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன் மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுவதும் தெரியும் ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் இன்றி விட்டு எழுந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் மேன்மாட நிலா முற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் இருக்கும் போது என்ன கஷ்டம் சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜகஜக் ஜோதியாய் பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணிந்துவிட்டன சில புகை பரந்த மங்களாய் ஒளி தந்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் தாதி மார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வலி கேட்க இஷ்டமில்லாமல் வானதி மேலும் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த அரண்மனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை என்று தோன்றியது திடீரென்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான தூயரக் குயரலாக துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபாய குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா ஆஹா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல் அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயில் குரலா நடங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சில அடிகள் நடந்தாள் குரல் கீழிருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குனிந்து பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆகா சக்கரவர்த்தியின் சையான கிரகாணம் அல்லவா இது ஆம் அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி உண்மைதான் நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேணுமென்று கொள்ளவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்தந்து ஆய்கிறது இன்னமும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கு அமைதி தர என்னை பிரயாசித்தும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல் அதன் பதவி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டு விடு ஐயோ ஐயோ என்று இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாருமே இல்லையா எல்லூரிமையின் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திருந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ என்று கத்தினார் சக்கரவர்த்தி இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் இரும்பை காட்சி விடுவது போல் விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் குழுங்கியது தன்னை எறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்திலும் நாலாபுரங்களிலும் அவளுடைய பார்வை சென்ற வரையில் பார்த்தன சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் ஓர் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம்தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் ஆ பழுவூர் இளையராணியை போல் அல்லவா இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்த இல்லை உண்மையே தான் அதோ அந்த தூண் மறைவில் ஒளிந்து நிற்பது யார் பெரிய பழுவேற்றரையர் அல்லவா சந்தேகமே இல்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணியை பார்த்து விட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அலறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தலை சுற்றத் தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையை சுற்றி தொடங்கியது சீச்சி இங்கே மயக்கமடுந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்ப செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையாயிருந்தது அவள் படுத்தியிருந்த அறை வரவே வராதது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தமை பிராட்டி கோவிலிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடப்பதை கன்றாள் இத்துடன் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் இரவில் ஓர் துயர குரல் நிறைவடைந்தது மீண்டும் பதினாறாவது அத்தியாயம் சுந்தர சோழரின் பிரம்மை அதில் உங்களுடன் பயணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்